0: Eu quero fazer um pouco diferente, como não é um culto, não tem uma liturgia, então eu vou tomar a liberdade de ouvir um pouco de vocês acerca desse tema, perdão, que é um tema muito pouco falado no meio da igreja e pouco praticado, porque no nosso coração nós não temos o desejo de praticar o perdão e na maioria das vezes é porque ou nós não sabemos o que é o perdão. Simples, é fato. Eu perguntei ali para o Henrique o que ele sabia acerca do perdão e eu já fiquei surpreso com uma resposta errada. Então, não se preocupe, porque é isso que as escrituras nos apontam, a direção correta. Mas também elas nos apontam a direção correta numa realidade que nós vivemos, em queda, em pecado, em meio às dificuldades do nosso relacionamento do dia a dia. Então, eu quero ler com você nosso texto base de Lucas, capítulo 17, a partir do verso Verso 3. Esse é um texto que do verso 3 ao verso 10 eles estão unidos, ou seja, eles não podem ser separados. Farei a leitura, assim diz a palavra do Senhor. Acaltei-vos. se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, venha, veja, vem e já põe a mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve, enquanto eu como e bebo, depois, só depois, comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Vamos orar novamente? Pai, nesta noite, por meio do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que conduziu a Deus os teus, os teus servos, os teus discípulos, durante toda a história da vida humana, Que Ele possa permear o nosso coração de tal forma, ó Deus, que Ele venha interagir com os nossos hábitos, hábitos estes, ó Deus, que não são concernentes à Tua vontade. E que o nosso coração esteja sempre, ó Deus, literalmente sujeito à Tua boa e agradável e perfeita vontade. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Antes de começar, eu não sou muito de rodeios, então nos meus primeiros slides já tem a resposta três coisas no texto que você acabou de ler que você precisa ter em mente para ter uma compreensão correta acerca desse texto. A primeira é a alegria. Alegria e felicidade estão bem distorcidas no nosso ambiente hoje de evangélico. Principalmente porque o cristão acha que ele deve buscar felicidade. Ele deve ser aquela pessoa que recorre aos desejos do seu próprio coração ou seja, o âmbito, o centro de toda a sua vida, que são as as emoções, o intelecto, a vontade. Então, o cristão é aquele que caminha conforme o mundo. né? A gente ouve falar bastante disso. Mas eu quero dizer para você que as Escrituras dizem que o cristão já é feliz, e ponto. Quando o salmista declara que bem-aventurado é, e quando Jesus reafirma dizendo bem-aventurado no sermão do monte, ele está dizendo aos discípulos que estão ali ao seu redor que eles já são, inerentemente, já faz parte deles a felicidade. Isso é algo que eu e você já sabemos, mas que, na maioria das vezes, na nossa rotina, nós nos esquecemos. Nós somos felizes. Independente da circunstância, nós já somos felizes. Não importa se existe uma conta bancária cheia ou não. Não importa se eu moro numa casa humilde ou numa casa mais ajustada, mais estruturada. Não. Independente disso, nós já somos felizes. E qual é a base disso, na prática? A base disso é que os efeitos da morte de Cristo, dois mil anos atrás, alcançam-nos hoje. Pode parecer um mistério isso, para você entender, mas no exato momento que Cristo morre, nós morremos juntos, esse é o texto básico que o Henrique me enviou, né? Colossenses 3.13, que eu não usei aqui, Vou explicar ele já agora no início. Então, os efeitos da morte de Cristo são recebidos hoje, ou seja, independente do tempo, independente da circunstância, ultrapassa... O tempo ultrapassa passado, presente futuro e alcança todos aqueles que são filhos de Deus. Ou seja, você não precisa recorrer a buscar a felicidade. Você não precisa recorrer a buscar nada que talvez o seu coração tente almejar. Você já é feliz. Esse é o primeiro aspecto para você entender esse texto de uma forma correta. A segunda questão é acerca do perdão. Sem trazer spoiler ainda, mas o perdão é uma necessidade de todo ser humano. Porque sem ele... Sem esse vínculo com o perdão, nós estamos fadados a continuar em condenação. Ou seja, na justiça santa e atributiva de Deus. O que toda pessoa lá fora que não tem Cristo vai receber é a justa ira santa de Deus. Porque no coração dela, a primeira coisa que ela diz é, eu não desejo este Deus, eu não quero ele envolvido na minha vida. Eu não desejo saber ou mesmo conhecê-lo. E o que essa pessoa vai receber a vida eterna é a presença santa de Deus, aquilo que ela menos desejava, porque o inferno não é um local onde Deus não habita, muito pelo contrário, a presença de Deus vai se fazer completa lá, para todos aqueles que não têm Cristo Jesus. A última coisa que você precisa saber é sobre frutos, é algo que nós ouvimos de forma muito errada no meio da igreja, ah, aquele irmão talvez não é maduro o suficiente para lidar com o perdão. Quantas vezes eu, no meio do aconselhamento bíblico, e uma pausa aqui, vocês têm que ter em mente que o ministério da palavra é quando o pastor prega publicamente para a igreja, então ele está expondo as escrituras publicamente, esse é o ministério da palavra, uma igreja saudável tem a pregação pública do ministério da palavra, mas ela também tem no seu vínculo o ministério privativo, ou seja, quando o pastor chega junto de você, ele acompanha, isso é chamado de aconselhamento bíblico, né? muitas das vezes uma visitação pastoral, mas... O perdão de qual nós vamos falar hoje está ligado diretamente ao aconselhamento bíblico. Ou seja, quando o pastor usa das escrituras para lidar com o seu coração, para lidar com os conflitos que você tem. Essa é a única forma de você crescer em amadurecimento. Por isso, você tem que entender frutos como o cristão que sempre está amadurecendo. Não existe um cristão que já está plenamente completo dentro da igreja. Por isso, a desculpa de que, às vezes, "Ah, aquela pessoa ali não vai me ouvir ou não vai aceitar meu perdão, não é uma desculpa verdadeira. Muito pelo contrário. Quando você vai até a outra pessoa, você está ajudando ela a amadurecer no vínculo da igreja. E, por fim, a questão chave de que nós devemos lembrar que as escrituras são suficientes. Hoje em dia, é muito comum nós, como crentes, buscarmos N Coisas lá fora para resolver os nossos, nossos problemas. E a coisa mais triste para um pastor ou para um seminarista é quando um jovem, um adolescente, ou um pai, ou uma mãe, eu sou líder de ministério infantil, vem até recorrer à igreja no último caso acerca de uma dificuldade. O que essa mãe, esse pai, ou o que esse jovem, ou o que essa jovem está me dizendo ali no, no, no cenário é que Deus é a última opção na vida dela. Deus é o cara que vai resolver, só que no último caso, depois dela ter feito todas as opções que existem lá fora, ou seja, um cristão nunca deve deixar de lado aquilo que é parte do seu caráter, as escrituras são suficientes para resolver qualquer dilema humano, e quando eu digo qualquer dilema, eu quero que você foque aqui, que é qualquer dilema mesmo, qualquer dificuldade, vício, drogas, questão de gênero, qualquer coisa, a Bíblia é suficiente, porque ela é a palavra de Deus. A segunda coisa é que ela é autoritativa para a minha vida, e a terceira é que ela é inerrante, ou seja, ela é fiel. Não existe falhas nas Escrituras. Ela é o um mecanismo que Deus nos atribui para direcionar da melhor forma a nossa vida. Tendo isso como base, eu quero ouvir agora de vocês o que seria o perdão. perdão, eu creio, que é amar a própria vida. Porque se você não perdoa, você fica preso a esse sentimento. Você não consegue
1: ninguém
0: Exatamente. Esse é o nosso texto base. Cadê Henrique? Aí, pronto. Alegria, perdão e frutos. O cristão já é alegre por si só. O cristão já vê o outro como uma pessoa que está amadurecendo, não como uma pessoa madura. E ali é a questão de frutos. Frutos e frutos. é a questão do perdão, que é uma necessidade de todos nós. E não é uma necessidade única, é uma necessidade constante. Né? Juntando o que os três falaram, é exatamente isso. Além de cuidar de mim, que é uma coisa própria do ser humano, é um cuidado que você tem que ter acerca de saber o que é perdão, é uma decisão, não é um sentimento. Nunca foi um sentimento. né? Assim como nós partimos da ideia do pressuposto que amar é uma decisão, não é um sentimento. Você decide conviver com aquela pessoa independente de como ela vá agir ou interagir no decorrer da história da, da vida, que, da convivência. Então, o perdão nunca é sobre pessoas não perdoadas, mas o perdão é sobre pessoas que são perdoadas e que vão continuar perdoando outras. Essa é a nossa questão-chave ali do... Essa é a questão chave que eu trago para vocês. O perdão sempre é essencial no meio da igreja porque ele é como um mecanismo que muitas das vezes nós não vemos, nós não enxergamos. É algo como se fosse algo invisível mesmo. Mas ele é o óleo pelo qual a família cristã continua interagindo uns com os outros. E é por meio do perdão, que é como um óleo, que a igreja continua interagindo uns com os outros. Sem o óleo, a igreja não tem... um tipo de questão saudável no meio dela. A igreja não passa mais a ser igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver ao final. Então, por isso o perdão é tão necessário. Então, eu quero tirar da sua mente a questão, a ideia utópica que nós temos de que a igreja vai ser uma igreja perfeita, de que o irmão vai ser aquele cara que nunca vai te surpreender numa falha. Não, muito pelo contrário. Quando você adentrar pelaquela porta, todos os conflitos que você nunca teve em vida vão acontecer dentro da igreja. Pode ter certeza disso. E tem que acontecer para que o nosso coração, que é pecador, seja tratado uns com os outros. Afinal de contas, um autor chamado Jey Adams vai dizer que nós somos instrumentos vivos nas mãos de Deus para cuidar de outros, para lidar com outros. Então, quando eu falhar com um irmão dentro da igreja, graças a Deus pelo conflito. Graças a Deus porque eu falhei. Porque ali Deus está demonstrando a sua graça e a sua misericórdia em cuidar do meu e do seu coração. Então, é isso que você tem que ter em mente. Na igreja vai haver conflitos. E sempre haverão conflitos. E talvez você tenha aprendido errado um pouco sobre o que é perdão, né? no conceito de pedir desculpas. Né? Eu já ouvi muito isso de muita gente. Né? Não, a gente, No nosso Ministério Infantil, às vezes eu vejo pai e mãe ensinando o filhinho a pedir desculpas. Né? Ah, pede lá desculpas para o amiguinho. Mas desculpas não é bíblico. Desculpas não é bíblico. Nunca foi. Mas você vai encontrar de diversos livros bíblicos que igualam perdão à desculpa. E isso não é correto, nunca foi. Né? A desculpa tem um, um sentido na sua linguagem ali de querer justificar, sabe? querer uma autopiedade, dizer por que fez. Ah, eu fui pego aqui furtando porque eu estou passando necessidade e tal. Não tem nada a ver com perdão, não se assemelha ao perdão bíblico. E nunca foi. Por isso que muitas das vezes dentro da igreja nós vemos muitos dos líderes, né? muitas das vezes como eu há um tempo atrás, lidando com o perdão como se fosse um tipo de desculpa. E percebendo a implicação mais para frente de que aquilo poderia ser um erro na vida de um casal, na vida de amigos, na vida de uma mocidade, na vida de adolescentes. Porque nós não compreendemos o aspecto do perdão no âmbito da igreja. Não é só porque Cristo nos perdoou. Não parte apenas desse pressuposto. Porque Cristo me perdoou de uma dívida tamanha e agora eu posso perdoar outras. Não. Nós sabemos disso. Você sabe disso. Mas mesmo assim nós temos dificuldades em perdoar outras. E isso muitas das vezes é Difícil. Quantos aqui, é a segunda pergunta, têm facilidade em perdoar? Perdoar conforme o texto que nós lemos? Creio que ninguém. Porque, como dito, o nosso coração não deseja obedecer. Nosso coração não quer perdoar da maneira como é dito biblicamente, né? ponto Pronto. Então, nosso perdão é modelado conforme da perspectiva bíblica. No aconselhamento bíblico, quando pastores sentam com vocês, ou quando alguém procura, devido a um conflito, o pastor, na maioria dos casos, nós temos que lidar com o problema da, da pessoa e trazer a perspectiva de, a perspectiva bíblica da coisa. Porque, na maioria das vezes, vocês nós já trazemos o problema de uma perspectiva humana, e muitas das vezes de uma perspectiva individualista. Ou seja, eu fui ferido, eu fui machucado, eu estou perdendo, e eu, e eu, e eu. Sempre é centrado no ego, o que é uma dificuldade também que nós enfrentamos quanto ao perdão, sempre, na maioria das vezes. Então, da perspectiva bíblica, nós temos que pensar como Deus perdoa. E na maioria das vezes, nós vemos como Deus perdoa. Não sei se eu coloquei o um spoiler aí. Ah, já coloquei. Quando Deus fala, eu não me lembrarei dos seus pecados. Então, o perdão é um processo qual é declarado que o problema já foi resolvido. Deus... Se esquece, não é mesmo? Sim ou não? Faz questão de não se lembrar. Deus não se esquece, porque ele é Deus. É um atributo dele. Sabendo o passado, o presente e o futuro, ele não tem como se esquecer. Então, como é que Deus pode perdoar se ele não se esquece? Se está lá? Porque esquecimento é uma forma passiva. Mas a forma ativa é não lembrar. Então, o que, que Deus faz? Deus sabe dos nossos pecados. Deus sabe de tudo aquilo que aconteceu no decorrer da história humana. De forma passiva, isso está lá. É como se Deus, em algum momento, parasse ali a ah, coisa vem à tona do seu pensamento. Mas Deus, de forma ativa, imperativa, Ele deseja não lembrar. Ou seja, Ele não traz à tona. Sobre essa questão
2: da questão ativa, quando Ele fala em queias, que jogará os pecados no mais esquecimento... É uma ação de Deus, ele está fazendo questão de, de jogar o pecado no mal esquecimento. E só uma outra coisa, quando a, a pessoa ferida não olhar para a situação para a perspectiva de Deus, elas colocam no papel de, de juiz, né? a justiça própria. Então eu fui ferido e a pessoa que me machucou, ela precisa ser punida, e eu trato ela com ira, e eu tento me vingar, eu... Porque, no fundo, eu perdi de e Eu perdi a Deus e me perdoou. Eu perdi isso de vista. Então, a pessoa que me perdi, eu não consigo perdoar. Estou tendo
0: o um papel de juiz. Sim. E, perdo... e percebam que, quando isso acontece, é... nós, como crentes, temos muito essa ah, nada vai acontecer comigo. Né? Quando você toma para si o perdão, que é o que nós vamos ver para frente, você se torna um tipo de vingador. Com isso, a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus, não está mais numa qualidade tão boa assim. E eu quero que você perceba que isso é bíblico, isso é sério. Porque nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando de irmãos na igreja de Corinto da mesma forma. Quando eles tomam para si o perdão, Deus começa a pesar a mão. Literalmente falando num bom sentido assim. E Deus continua fazendo isso da mesma forma. Porque não é algo que nós podemos lidar como nós desejamos. Deus normatizou tudo da nossa vida. Então, perdão, no final das contas, é uma promessa que você faz à outra pessoa. Ou seja, você simplesmente promete a outro que você não vai se lembrar. Você não vai se esquecer. Perceba, porque é passivo. No momento que você estiver lá cozinhando, fazendo bolo, você vai lembrar. No momento que você estiver lá, talvez passeando, passando por um local, você vai lembrar. Mas você decide, você promete, de forma ativa, nessa ordem, não trazer à tona, não considerar. Perceba como mudou a coisa. E você parte do pressuposto que você está fazendo isso em benefício ao outro irmão. Então, quando eu sento com algumas pessoas, com algum jovem, adolescente, mais novo, eu tento explicar isso da forma mais simples possível. Olha, você tem que prometer lá para o seu amiguinho que você não vai se lembrar de que ele chutou a bola na sua cara. Pode parecer besta isso, né? Olha, você tem que... Prometer para aquela pessoa que você não vai se lembrar de que você tentou cumprimentar ela na igreja, ela levantou o nariz, saiu correndo, foi lá para o carro, você correu atrás dela, e falou, o que está acontecendo? Pode parecer coisa besta. Eu já vi coisas mais bestas ainda acabarem com amizades de anos dentro da igreja. Eu já vi coisas mínimas acabarem com relacionamentos de 10 anos, 15 anos. Por falta de compreensão, de, de quão bom e de quão duradouro é os efeitos do perdão. Então, perdão é uma promessa, pois ele é uma declaração divina para nós de que Deus não vai lembrar, considerar, trazer à tona. Ou seja, Deus vai estar sempre ali conosco. O que significa isso para mim hoje? É a forma como nós lidamos com o nosso pecado. Muitas das vezes, é o que eu estava comentando com o Henrique né, inicialmente, nós falamos, né, ah, Aquela situação na minha casa ou aquela situação com os meus pais me fez, me, me fez irar, me fez gritar com os meus pais, me fez falar uma palavra que não foi tão boa assim. Só que, na maioria dos casos, não é a situação que cria o pecador. Não é o ambiente, não é a pressão do seu trabalho, não é a rotina do dia a dia que faz você pecar contra outras pessoas, que faz você ter um mau comportamento, um tipo de comportamento inesperado até mesmo por você. É o nosso coração. A raiz de toda a questão que você tem, no conflito dos seus relacionamentos, é porque o seu coração sempre vai contrariar a vontade correta. Na maioria das vezes. Ou em todas as vezes. Ou seja, quando uma pessoa entra num conflito com você dentro da igreja, quando uma pessoa faz algo que você não espera, quando alguém passa, simplesmente pisa no seu dedo, te machuca, e nem percebe que pisou no seu dedo, nem percebe que te machucou, e sai andando, o que nós fazemos? Eu vou te contar o que eu faço. Eu pego o minha dor, vou atrás de um remédio, preparo as coisas, monto meu culto de vitimismo, falo, nossa, eu me machuquei, nossa, tô... a pessoa nem percebeu, né? que coisa. Se eu for santo, né, um crente mesmo, né, tal, eu vou ali até, até os presbíteros, nossa, me, nossa, me machucaram, mano. não estou falando isso por fofoca, mas é, é porque, sabe, né, só mais para vocês se protegerem, porque vai que pisa no seu pé também. Tal. Já pensou que loucura, que doideira? E perceba, é algo mínimo, mas na maioria das vezes nós lidamos dessa forma. E não é uma forma bíblica. Não é uma forma que agrada a Deus. E eu vou te dizer porque não é uma forma que agrada a Deus. Vamos ao nosso texto. Verso de número 3. Eu quero que você acompanhe comigo a sua Bíblia de Lucas 17, versículo de número 3. Essa palavra, acaltei-vos É simplesmente naquele contexto da época Jesus está dizendo e preparando aos discípulos Alcatelaivos, se preparem Porque o que eu vou dizer agora Vocês têm a oportunidade de sair por aquela porta para não ouvir Porque é algo difícil Não é algo difícil de ser compreendido Vocês vão entender Mas é algo difícil de ser praticado Por isso, se preparem-se A ideia aqui dessa palavra é de tipo Você ter que puxar um navio Você sozinho e atracá-lo sozinho De tamanha dificuldade que é então, Jesus fala, olha, agora eu vou fazer algo que é difícil de você engolir. Eu conheço cada um de vocês. É difícil de engolir o que vai ser dito agora. E aí, ele diz, prepare-se. Ou seja, ele começa a dar uma ordem aqui no texto. E aí, ele diz para os discípulos, você está com o texto aberto aí, Henrique? Vai lá, que ele tem a voz mais bonita.
2: Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, E se ele se arrepender, perdoe-lhe.
0: Perceba que Jesus não falou nada de perdão aqui no começo. O que que ele falou que tem que fazer primeiro? Repreender. O que é repreender? Chamar atenção. Perceba que não me foi permitido, biblicamente, como cristão, um cristão verdadeiro, sincero, contar a outros, contar a terceiros, me vitimizar, me fazer, me acontecer. A primeira ordem que Jesus fala é, se aconteceu algo, repreenda O que nós chamamos no meio do aconselhamento bíblico de confrontação. Confronte o seu irmão. Por que Jesus fala isso? Ora, simples, fácil, verídico. Porque talvez aquela irmã que você cumprimentou, que saiu com o nariz empinado, que foi até o carro, você quando vai lá até ela perguntar, talvez ela tenha uma explicação para te dar, uma interpretação da situação. Olha, eu saio com o nariz levantado porque eu estava espirrando e vim buscar o lenço no carro. Pode parecer uma resposta mísera, mas na maioria das vezes, a maioria dos problemas tem uma interpretação muito simples. Só que na nossa mente, no nosso coração, nós criamos um mundo utópico que nós, no aconselhamento bíblico, temos que desfazer. E a maioria dos conselhos que você vai buscar como um terceiro, Muitas das vezes com o crente, porque a maioria dos cristãos não sabem aconselhar biblicamente, tristemente. Ou com pessoas de fora. Eles te dão também o reforço. Não, é isso mesmo, isso que você está dizendo aí na sua mente, essa pessoa deve ter ido, deve ter feito, deve ter visto você mal, não quer falar com você saiu. E você pega aquilo para si, toma e fala, é verdade. Mas perceba que o que Jesus fala aqui é, eu conheço o coração de vocês. Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer é repreender a pessoa. A segunda coisa é... Se ela se arrepender, você vai perdoar. Ou seja, antes de perdoar, antes de vir o perdão, você vai confrontar a pessoa, entender a situação. E perceba que Jesus não está pedindo algo aqui muito de você. Ele está partindo do pressuposto que você, sendo cristão, você tem tudo, ou seja, você é feliz, você não depende de uma circunstância de conflito, de briga, de intriga, isso não vai te impedir. Você vai saber falar com amor, falar com paciência, com amabilidade, com prudência. Ele parte da ideia de que você, como cristão, tem toda a prerrogativa para lidar dessa forma. Por quê? Por que você pode lidar dessa forma? Por que, Henrique? Não? O Henrique só dá a resposta errada, né? Precisa ler mais Bíblia. Porque o Espírito Santo habita em nós. A maioria das coisas invisíveis que nós temos, nós não damos muito crédito. E o Espírito Santo habita em nós. Por isso que você vai ter toda a amabilidade, todo o carinho do mundo para lidar com aquela pessoa. E só depois, quando a pessoa se arrepender, condicionado ao arrependimento, você vai perdoar. Mas aí é muito fácil, você vai dizer, ah, Jesus lá vai dizer que se a pessoa fizer aquilo diversas vezes, eu vou ter que perdoar todas as vezes se ela disser, estou arrependido. Sim. Mas aquela pessoa nem... Lembra lá o que nós falamos de frutos? Eu não posso considerar essa pessoa é madura ou já é amadurecida ou não. Eu tenho que partir da ideia de que o perdão é condicionado ao arrependimento. Se a pessoa, na sua interpretação, se arrepende, eu devo perdoar. Porque eu entendo que todo cristão que habita no meio da igreja, no meio do seio de Cristo, ali, na unidade por qual Cristo morreu, está sendo amadurecida, está caminhando. E todo o conflito ajuda essa pessoa a andar nos caminhos do Senhor. Esse texto vai trazer a ideia de que Jesus está sempre preocupado com o relacionamento dentro da igreja. Mas muito mais ainda, ele está preocupado com os relacionamentos nos lares, com as nossas amizades, com o nosso trabalho. E isso é tão real que ele chama a atenção e ele coloca um peso nisso. Porque, qual é a resposta que os discípulos vão dar, Henrique? No verso 4.
2: Se pecar contra, se contra vocês sete vezes um dia, e, vezes e, disser,
0: Estou e aí o verso 5, perceba o que acontece no verso 5 aí na sua... Os apóstolos disseram
2: Senhor, a nossa fé.
0: Lembra que eu falei que esse texto está ligado do verso 3 ao verso 10? Se você ouviu alguma pregação separada desse texto, desconsidere. Desconsidere mesmo, com fé. Porque aqui nós estamos vendo o que nós fazemos constantemente, uma desculpa. Os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. E eles entenderam tão nítido que eles estremeceram. Eles falaram, opa, peraí. Então vamos ver o que tem aqui para a gente escapar dessa. Aumenta a minha fé, porque isso é difícil de fazer. Se no meio da gente, aqui dos doze, isso já acontece constantemente, se aqui no meio da igreja isso acontece, imagina quando eu chegar na minha casa. Eu vou ter que fazer isso? Então os discípulos, numa pergunta ali, né, numa desculpa, eles dizem, aumenta a minha fé. E é isso que eu e você fazemos. Nós tentamos desculpas, ou tentamos dar desculpas. E perceba que Jesus agora vai lidar com a raiz da questão do perdão. Continue, Henrique.
2: Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta morena, e plante-se no
0: mar, e ela lhes
2: obedecerá.
0: Perceba aqui que nós sempre fugimos das nossas responsabilidades. E é isso que o aconselhamento bíblico trata com a pessoa. né? Nós temos papéis que Deus nos deu. Então, Jesus diz, olha, a dificuldade sua não é fé. Tanto grande quanto pequena, tanto faz, tanto fez. É isso que ele está dizendo aí no seu texto. Ele está dizendo exatamente isso. Você não precisa ter uma fé gigantesca ou grotesca. A razão disso não é fé. Aqui vocês estão tentando fugir da responsabilidade de vocês. Porque vocês sabem que a situação é difícil de perdoar. E aí, Jesus continua... Nos versos, 10, nos versos 7 e 10, ele vai contar uma pequena história, né? Lê, Henrique.
2: Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar no campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever.
0: Para você entender melhor essa, esse, essa pequena história que Jesus traz, é, naquela época, ser escravo é muito diferente do que nos remete à, à escravidão que nós tivemos aqui na América dos Estados Unidos. Isso é necessário porque tem muito tipo de conceito sendo confundido lá fora. Isso é maléfico para a igreja. Ser escravo nessa época do Novo Testamento era algo maravilhoso. E eu falo isso com toda certeza, porque se você olhar o Novo Testamento, você vai ver que é tudo em conformidade com as leis do próprio Deus, instituídas por ele. Era diferente do do Antigo Oriente Próximo, onde a pessoa que era escravo tinha que perder a mão, perder a orelha. Não. Aqui o cara se sujeitava, ele tinha casa, conforto, comida. Muitas das vezes, algo que ele não tinha. E aqui Jesus traz essa ilustração, considerando que os discípulos entendem que eles são servos do senhor então ele fala, qual é o servo que trabalhou das sete e meia da manhã até as seis e meia da tarde, arando a terra cuidando da fazenda, fazendo e acontecendo chega na residência do mestre ainda tem uma tarefa a ser feita ele precisa se trocar vestir a roupa de cozinheiro e preparar uma belíssima refeição então ele cozinha ele faz tudo do mais saboroso e põe a mesa para o mestre E ainda tem mais uma coisa, ele precisa preparar a sobremesa. E ele ali com fome, porque ele não deve comer. Então, ele prepara a sobremesa e leva para o seu mestre. Só depois, então, ele come. O que Jesus quer dizer com isso? Porque faz parte acerca do perdão? Não faz nem ideia. Por que Jesus colocaria essa historinha? Porque, perceba, os discípulos fugiram na primeira. Aumenta minha fé, porque eu sou fraco para perdoar. E aí Jesus fala, ué, não é questão de fé? Opa, então, o que que tem? E antes que os discípulos pensassem numa nova desculpa... Cristo vai lá e lança essa. E diz ainda no final, vocês são servos inúteis, porque só fizeram o mínimo do mínimo. Essa é a expressão. A proatividade que falta na gente, nossa, tomar nossas decisões, porque nós sabemos já da palavra, da vontade do mestre.
1: O escravo já sabe o que ele quer, já sabe como ele quer, então ele pode fazer mais do que é mandado, porque ele já
0: conhece. Nós não queremos obedecer. Você não quer obedecer. Eu não quero obedecer. É chato eu ter que ir até a pessoa. E quando muitas das vezes as pessoas falam, mas por que eu tenho que ir? Por que outra pessoa não tem que vir? Ora, porque o, a, o bíblico é, você deve ir até a pessoa. O ideal seria que os dois se encontrassem no meio do caminho, sabe? A pessoa percebeu que passou no seu pé e a outra está vindo lá. Opa, eu fiz alguma coisa errada, vou vir. E você vai de encontro a ela no meio do caminho, vocês ambos se abraçam e se reconciliam. Aquela parede que bloqueava antes não existe mais. No momento da repreensão, a parede é quebrada. No momento do confronto do perdão, a liga volta. Ou seja, há, uma, há um tipo de restauração. Na maioria das vezes, se você lembrar de Pedro, apóstolo de Cristo, ele é uma ideia-chave de como Jesus trata. Ali, no meio privado da, da vida dele, com o seu pecado. Ele nega Cristo três vezes. E lá em Lucas 21, Cristo nos dá um modelo de como tratar com o pecado de Pedro. Ele chama Pedro e ali publicamente, publicamente, ele lida com o seu pecado. E eu quero que você perceba que se Cristo não não lidasse com com, com o pecado de Pedro, ele não seria o restaurador de vidas, que tanto foi na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro. Então, no exato momento que você confronta um irmão, você está dando a possibilidade dele de ser uma pessoa que vai perdoar outros, outros e outros. E o óleo que é o perdão vai se armazenando no meio da igreja. Por isso, você tem que ter a ideia de que você precisa fazer essa promessa. É o termo mais claro que eu posso usar com você nessa noite. Você precisa prometer que você não vai considerar, que você não vai se lamentar, que você não vai se vitimizar. Jay Adams, um autor bíblico, muito conhecido na área do aconselhamento bíblico, ele cita um caso de uma esposa que perdoou o marido. Mas sempre que o marido chegava, depois da sua rotina de trabalho, ele encontrava a esposa melancólica. A esposa constantemente estava ali, Triste, amargurada, triste. E, num certo ponto, Diadas vai até ela com aconselhamento bíblico e ela fala: Olha, eu não consigo esquecer. E Diadas explica: Mas você prometeu não mais trazer à tona. Esquecer, você não vai esquecer, vai sempre vir. Mas o trazer à tona é que isso não permeia suas atitudes, isso não permeia o seu dia a dia, a sua rotina, o seu relacionamento. E aí, Diadas ele usa um texto de Romanos. O que você vai encontrar aqui? Romanos 12, Romanos, 12, 18? Romanos 12, 17, na verdade. Que é quando ele diz esforçai-vos no início do verso. Ou seja, esforçai-vos para fazer o bem plenamente. Ou seja, aqui a ideia dessa, dessa, desse texto é de que você deve planejar não pecar. Você deve planejar ter prudência quanto aos seus relacionamentos dentro da igreja. E aqui ele fala, ele traz a ideia de esforço Considerável, com todas as forças do seu coração. O que Diadas fala para essa esposa é: você tem que planejar não pecar, não considerar, não trazer isso no meio do seu relacionamento. Porque você prometeu. E quando você promete algo, ela traz o benefício da misericórdia, da graça de Deus. Você não arrega para si a vingança mas Cristo permite ali o relacionamento ser restaurado, muito melhor do que era no passado, muitas das vezes. Então, o que Jesus fala é que a dificuldade dos discípulos sempre foi uma questão de obediência. E quando ele pontua isso no verso 10, ele termina a discussão acerca do perdão. Porque ele diz exatamente isso, vocês vão precisar obedecer, se assim, vós são chamados para serem filhos de Deus. Ponto. É isso e ponto. É quando a pessoa lança a bola para você, de uma forma muito brusca, muito grosseira, e você quase cai ali no chão, a pessoa pega aquela bola ali na mão e ela lança para você, ela fala, olha, eu prometo não arremessar mais ela para você. E naquele exato momento que ela faz essa promessa, você não pode ficar com a bola na mão, você tem que lançar essa bola simplesmente aos pés de Cristo, porque se você continua com a bola na mão, você está ofendendo o que nós conhecemos muito bem no meio da igreja, que nós ofendemos ao Senhor Jesus Cristo porque ele nos perdoou de algo maior. Mas perceba que tem a ver esse vínculo condicional. O perdão só pode vir se a pessoa, se você a confrontou, se a pessoa se arrependeu e se ali, no caso, você, a, a, você, a pessoa prometer para você que aquilo não vai mais ser lembrado, ser considerado entre ambos. Mas aí você tem que me perguntar, e quando a pessoa não se arrepende? Bom, aí nós temos outros textos que nós conhecemos bem por ser presbiterianos. né? Mateus 18, quando você chama duas testemunhas até a pessoa, e ali a pessoa vem até você, e ali a pessoa é confrontada novamente. Né? E aí a pessoa publicamente ali se compromete a não considerar mais essas coisas. Conseguiu passar, Henrique? Será? Ah, mantendo a promessa. E aí, por fim, não vou trazer a questão a você, não vou levar a questão a ninguém, não vou trazer o assunto para mim, né? a questão das consequências, Dependendo do fato que você comete do pecado, as consequências estarão lá presentes. né? Inicialmente, toda a amizade ainda vai ter alguma dificuldade devido a um certo pecado, um certo tipo de conflito. O que é comum inicialmente, por sermos humanos. Mas no decorrer do tempo, no decorrer do perdão, do comprometimento de se manter a promessa, essa amizade se torna mais forte dia após dia. Isso acontece muito em casamentos. Quando o biblicamente é posto em prática corretamente. Quando o aconselhamento efetivo acontece no meio da igreja. Quando a chamada bíblica para perdoar é, perdoar não é esquecer, perdoar não é um sentimento, perdoar não é porque, ah, não vou perdoar porque a pessoa não é madura. Não. Você se compromete, porque é uma promessa, porque Deus fez uma declaração de promessa pública para você, para a sua vida, hoje. E essa promessa é válida. Cristo não traz à tona os seus pecados, de forma alguma. Estão lá lançadas no mar do esquecimento, elas Existem mas existe um comprometimento divino para com a minha vida. Por isso eu sou alegre, independente das circunstâncias. Por isso eu sou um cristão que tenho muito prazer tendo muito ou tendo pouco. Essa é a efetividade de um cristão, essa é a identidade verdadeira de um cristão. né? Existem outros elementos ao redor. No aconselhamento bíblico usamos o termo de trazer à luz um pecado a fim de ajudar alguém. E isso é muito diferente que muitos, na maioria das vezes, nós, seminaristas e pastores, falhamos feio nessa questão. E falo isso aqui publicamente. Nós falhamos quando vamos lidar com uma pessoa e trazer, em vez de trazer a luz do pecado da pessoa para que confronte, para que lide com o coração, para que faça ela melhorar, para que faça ela amadurecer na fé com outros, nós trazemos aquilo simplesmente pra... de forma errada, de forma totalmente antibíblica. E isso tem acontecido no meio da igreja. Isso tem acontecido muito. De nós termos dificuldades em procurar pessoas que sejam de confiança e que sejam conhecedoras de como pôr em prática as escrituras. Porque não é somente conhecer a Bíblia. Você deve saber como colocar em prática no dia a dia, como alicerçar ela, porque senão você vai recorrer a tantas outras questões lá fora que não sejam a Bíblia. Você vai ser um, um cristão totalmente podre, por assim dizer. Porque você não tem uma profundidade, um temor ao Senhor, um conhecimento. E a sua vida passa a ser, ao invés de uma vida em abundância, uma vida totalmente de conflitos. Conflitos após conflitos. Um ciclo de vício. Você é salvo, sim, em Cristo. Amado. Está lá com a sua salvação perfeita em dia. Mas as dificuldades aqui nessa terra vão, serão constantes. Porque não deveriam ser assim. Deviam ser mais práticas na questão de nós obedecermos a Deus. E aí, por fim, o que acontece quando nós quebramos a promessa? Os efeitos do pecado começam a criar um coração endurecido isso é o que nós temos visto no meio da igreja quando você troca o o perdão por desculpa você começa a se justificar a ter uma autopiedade e aí você se justificando você torna o seu coração inacessível até mesmo para um aconselhamento bíblico efetivo você torna o seu coração tão endurecido que você começa a pecar profundamente além do que esperado E eu quero que você perceba isso, porque talvez você tenha que refletir, sair daqui refletindo nos hábitos que você tem no dia a dia. E isso é uma questão muito séria. Quando o Henrique me me chamou para falar sobre perdão, eu falei, é um tema que eu... Que igreja fala hoje sobre perdão? Né? É pouco falado e é pouco colocado em prática devidamente por nós que estamos à frente. Imagina então falar acerca dessa coisa tão maravilhosa e séria ao mesmo tempo. Porque na maioria das vezes nós nos relacionamos mal dentro da igreja uns com os outros porque nós ou não conhecemos o perdão, ou não queremos saber, ou sabemos muito pouco e deixamos de lado. E vivemos uma vida medíocre. Diante de Deus, vivemos uma vida medíocre. Sem colocar em prática devidamente as escrituras. Por isso eu quero que você perceba que quando houver conflitos no meio da igreja, você deve agradecer. Porque é por meio desses conflitos que Deus mostra que está atuando e agindo no meio da sua igreja graças a Deus por isso. Graças a Deus por pessoas que Deus envia assim, que não querem se unir, que não querem ter comunhão, que não querem entrar na casa de fulano de tal, que não querem fazer e acontecer. Graças a Deus. Ah, porque o fulano é assim. Ah, eu... Perceba, nem foi permitido você falar... Pela te... Te... Os apóstolos aqui não foi permitido em nenhum momento, no versículo 3, eles contarem a terceiros, eles recorrerem a líderes, a pessoas. Em nenhum momento. Só foi permitido a eles uma única opção. Vá até a pessoa e confronte ela, ponto essa essa questão aqui evitaria muitas coisas no meio da igreja como questão de fofoca, como questão de maledicência como questão de dar valor aos nossos pensamentos aos nossos achismos ah, eu acho que aquele irmão Hum, começou muito mal porque quando você começa a dar valor ao ao seu coração e aos seus pensamentos o seu caminho já está muito ruim porque eu quero que você perceba que o seu coração é puramente enganoso. O que você pensa, na maioria das vezes, não acontece. Mas aquilo que é suficiente para a sua vida é as escrituras. Então, por fim, o que nós precisamos... Esse é o meu slide final, se ele passar? Por fim, isso deve ser considerado para você que é membro desta igreja, que é cristão, e quando eu trato a ideia de cristão no nosso texto, Jesus está partindo do pressuposto que o cristão é aquele que é inerentemente uma pessoa alegre, independente de ter ou de não ter, porque ele tem salvação em Cristo Jesus, mas porque ele já é feliz. E ele é, caminha com essa feliz, abandonando os seus caminhos contrários de antes, caminhando pela vontade do Senhor, ou seja, em obediência. Então ele teme a Deus, porque ele sabe o que Deus pode fazer. E temendo a Deus, ele a, o adora. Por isso o culto é uma questão do crente. A igreja saudável é aquela que tem a pregação da palavra, os sacramentos, e o terceiro elemento mais nítido que nós devemos ter no nosso meio, a disciplina. A confrontação, o chamar de lado, o tomar um café. E quando nós ouvimos acerca de disciplina, exortação, a gente tem muito na mente a ideia de bronca. Ah, vão me dar uma bronca. Ah, vão se meter na minha vida. O cristão não tem essa questão de não se meter na sua vida. Porque houve um preço muito caro de alguém, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, reunidos, de várias classes sociais, pessoas de várias áreas profissionais, acadêmicas, de várias regiões, de vários bairros, unidas aqui, em comum, independente de A ou B, de achar isso ou aquilo, mas estão aqui em comunhão, no mesmo propósito, porque alguém pagou um alto preço. E além de pagar um alto preço, ele faz algo que nós não damos crédito, porque é algo que nós não vemos. Ele transforma dia após dia, segundo após segundo, o meu e o seu pensamento. Nesse exato momento em que você está sentado me ouvindo, Deus está convertendo os seus pensamentos desse coração duro, cruel, ganancioso, arrogante, diferente do que a psicologia, a terapia, seja lá o que for, dizem acerca de você. Nós somos os seres pecadores, em queda, mais horríveis, é o que a galerinha da UPA cantou aqui. Nós não éramos merecedores. Se Cristo fosse nos dar o que nós realmente merecemos eram dias nublados, dias de trevas, dia de tempestade. Mas quando você sai por aquela porta, você pode comprar um frango assado, você pode ter um dia de sol, você pode ir para a praia, mas você não merecia isso. Muito mais além dos mecanismos de graça, oração que você não recorre, leitura das escrituras... E aí, muitas das vezes, o remédio que nós buscamos é ah, mas a vida vai tão mal, não tenho emprego, não tenho a tal coisa, não consegui tal coisa, não consegui arranjar tal meta, não consegui um relacionamento. Mas perceba que Jesus não trata todas essas coisas que lhe faltam, que você acha que lhe falta com remédios. Com um busque mais, vá lá mais. Não. Deus trata da única forma que nós esquecemos. Coragem. Para obedecer, você precisa de coragem. Foi assim que Deus tratou com Elias. Elias nunca teve uma depressão. Nunca, em nenhum momento. Elias esteve triste. E o que Deus faz com ele não é dar pão, água. Não, Deus o encoraja. Assim como Josué, assim como Moisés, Deus continua lidando conosco, nos dando coragem em dias maus, em dias ruins, em dias difíceis, com conflitos difíceis. O que nos falta é sermos encorajados no Senhor. Para perdoar outros, nós precisamos ter coragem. E coragem não é uma coisa só para adulto, é uma coisa para criança, jovem, adolescente. Qualquer pessoa, independente da sua maturidade na fé, todos os dias nós precisamos ser encorajados a buscar o Senhor. É isso que nos falta, tristemente, no meio da nossa igreja. Sermos motivados a amanhã nos prepararmos para adorar o Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito. Não só apenas lembrar, mas sermos encorajados, dispostos, sermos plenamente fiéis, pontuais com aquilo que Ele tem nos dado, graciosamente. E entender que essa unidade que nós temos é a coisa mais benéfica. Nada pode pagar. Porque nós não podíamos pagar. Se você tem alguma dúvida ainda acerca do perdão, passei meu tempo aqui. O Henrique falou duas horas. Eu quero que você levante a mão. Nós vamos tratar alguma coisa acerca de Pecado, perdão, conflitos. Foi tão claro assim, gente? Foi tão fácil de fazer? Vocês vão sair daqui prometendo ao outro que não vão se lembrar, mesmo que a pessoa te traia, mesmo que a pessoa te bata. E perceba que, mesmo que essa pessoa fizer isso constantemente. Então tá tranquilo. Lá na primeira, lá foi um chororô danado. O pessoal já, não, não vou não. Nenhuma dúvida? Nadinha?
1: Da, do conflito na igreja, né? Quando a gente vê assim, os conflitos.
0: Que é uma coisa boa. Perceba? Aqueles
1: conflitos que não se resolvem, aquela ferida que não fica fecha, sabe? sabe? Esse daí que eu estou falando, aquela difícil de pensar. Aí a gente vê os corações expostos né? de ambos os lados, né? Sempre tem dois lados, pelo menos. E a gente, quando igreja, assim, a gente tem que tomar muito cuidado né, com o partidarismo. Né, que é aquilo que você falou. Né? E eu vejo, por exemplo, situações como essa, essa exposição mesmo. do coração, eu vejo os dois lados. Né, a gente começa a olhar assim. Porque, é, como você falou, né, é um fã paga um preço muito alto, a gente ter essa né? assim, Cristo paga um preço, né, e, e se a gente realmente não se afiar ali, não, tentar viver dessa forma porque nós vamos nos machucar, né? Então, se a gente não decidir, né, uma pedra em cima daquilo e realmente seguir, né, sem partidarismos, sem nada, né? Então, é, eu acho que numa situação, às vezes, que a gente vê conflito, assim, conflitos como esse, a um gente nunca sabe, né, a gente começar a olhar, assim, se for, assim, Fora né, daquela olhada assim, você fala, não, peraí, né, eu orar por isso, não ficar tomando né, parte, né, pedir a Deus que realmente quebrante né, os corações
0: das pessoas, é tudo coisa do coração mesmo. É, são todas, tudo é raiz do coração, não é a circunstância, não foi o almoço, é, não é o fulano, não, não é. E eu quero que você entenda que nós só tratamos de perdão aqui. Eu não tenho tempo suficiente, tristemente, para lidar com o processo que Cristo impôs sobre a igreja para lidar com o perdão. Porque ele colocou um processo. Ele colocou um processo. E esse processo chega no fim de que, quando nós não perdoamos devidamente, quando acompanha o processo, é sadio. Porque perceba que nós chamamos os presbíteros, a pessoa não não se arrepende, o coração endurecido, e chega a tal ponto dela ser disciplinada ali, e a tal ponto que Deus fala, olha, Jaco foi confrontado já foi confrontado na comunidade da fé. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lançá-la ao mundo, porque lá é o lugar dela. Ela nunca pertenceu ao meio da igreja, por mais duro que isso possa parecer, meus irmãos. Porque todo aconselhamento bíblico efetivo penetra na suficiência das Escrituras no meio do coração da pessoa. Então, o processo que Cristo impõe na sua igreja, que é longo, é algo tão bonito, tão belo. E por nós sermos presbiterianos, nós conhecemos bem né, lá é dito que Deus continua ainda constantemente como um grande juiz forte, deliberando perdão, porque o perdão está na palma da mão dele. Não é que você foi perdoado uma única vez, não. Há um perdão em Cristo como Deus criador, que nós já temos completo pelos nossos pecados, mas há um perdão de Deus juiz, como um juiz severo ali ainda, que continua sendo derramado em nós, no meio da sua igreja, para que a sua igreja, que é perfeita, santa, universal, por toda a face da terra, esteja comprometido em caminhar juntos na mesma direção que é a chegada aos céus. Nós não caminhamos sozinhos. Essa é a ideia bíblica. Nunca caminharemos sozinhos. Você caminha de mãos dadas com a pessoa que vai te ferir logo, logo. E isso é bom. Não é tão belo de se ouvir, mas isso é bom para o seu coração ser lidado. É dúvida ou você quer encerrar, Henrique?
2: De ser ferido pela pessoa que nós andamos de mão vaga? É, o pastor Mark Dever ele fala que é impossível viver uma fé sadia sem estar na igreja. Porque, no fundo, o que faz a gente exercer o cristianismo é quando os nossos irmãos pisam no nosso calo. E é o que ele fala assim: é, é o que você disse, né? Apesar de ser algo amargo, é bom para nossa espiritualidade os conflitos e as feridas. E só para... A segunda coisa que eu queria falar, quando você fala da disciplina eclesiástica e de jogar o irmão... O irmão não, né? O falso irmão para o mundo. É o final é o final do processo.
0: Se o coração endurecido, se a pessoa confrontada, se o crente né, não reconhecer o temor a Deus, e não reconhecer diante das escrituras, nós partimos do pressuposto, isso conforme a noção... Nossa profissão de fé estabelecido estabelecida, de que Deus está ali conduzindo para fora do corpo da igreja, que deve caminhar saudável. Se isso não acontece, não pode ser uma igreja saudável.
2: E, assim, é exatamente isso, porque se criou a visão de que a disciplina eclesiástica é tão somente para envergonhar e punir, quando, na verdade, o fim da disciplina eclesiástica é a comunidade sendo instrumento de Deus para trazer o irmão ao
0: arrependimento. Os primeiros passos de uma, de uma chamada... Né, de presbíteros, de homens que têm coragem mesmo. é o primeiro convite é a pessoa ser aconselhada biblicamente, ou seja, ela não vai só ouvir de púlpito a palavra domingo após domingo, agora ela vai ter o prazer, o benefício, olha só, perceba isso, de ser acompanhada por homens tementes a Deus, biblicamente, a ponto de, para encorajá-la, motivá-la, estender a mão, E nós temos, eu falo isso com toda autoridade porque nós temos invertido na nossa mente um conceito muito errado, que é antibíblico. O conceito é de exercer coragem na vida do cristão, sempre, sempre, para que o coração dele seja tratado, elucidado. Agora, quando
1: não é um meio eclesiástico, né, nós temos aquele sistema que nos fornece até a chance de tirar essa... Talvez, né? Pra deixar um pouco saudável, mas lá fora, quando estamos as pessoas que não fazem parte, como lidar com esse 77? Que vai sempre acontecendo? É só nos afastar da pessoa que recorrentemente nos né, comete um erro contra nós?
0: Ou temos que tomar outra atitude? Como fazer isso? Tudo isso aqui é base do livro do Jay Adams, tá? É, e aí, ele fala na questão de ímpios. Ímpios, eles não têm o um argumento de perdão, eles não têm o um reconhecimento de perdão. tá? É, antes de, de responder a sua pergunta, quando nós tratamos acerca do pecado imperdoável, que nós sabemos o que é o pecado imperdoável, o que é o pecado imperdoável, Henrique? Contra o Espírito Santo. Ou seja, é a incredulidade daqueles que não desejam vir se tornar crentes no entendimento de ter. Tamanha a incredulidade, perceba o perigo da incredulidade, de enxergar Cristo, as suas obras, como obras do diabo. Essa é a incredulidade. Então, o ímpio, essa pessoa que não teme a Deus, que não é bem-aventurado, que não é feliz na sua condição de vida permanente, é uma pessoa que sempre vai ser uma pessoa que pede desculpas, que se justifica. Porém, Hebreus vai sempre nos dizer para que nós nos lancemos em sempre ter fé com todos. Esse todos ali não é na comunidade da fé, é todos na nossa convivência mesmo, acadêmica, etc. Mas ele fala, se possível, mantenha a paz com todos. Ou seja, se existe possibilidade de eu aferir com com a minha conduta ali, ter paz com ele, eu posso ter mas a questão de perdão, não. Eu não vou me comprometer, não, ele não vai se comprometer com você a ter uma promessa. Porque ele vai ter uma desculpa, sempre de se auto-justificar. Você pode pegar, talvez, o seu chefe ali, muitas das vezes, furtando, defraudando. E ali pegaram duas e três testemunhas juntas, como nós fazemos no meu pesteriano, e falaram, nossa, mas por que você está fazendo isso? Aí ele vê o caráter dele, né, a honra dele jogar na lama, e ele fala, não, mas é porque eu estou precisando, estou né, passando necessidade. Aí vem uma questão de piedade no meio, perceba? Então, não tem como você lidar, não tem como você pontuar mas ali você vai tentar ter fé, vai lidar com as consequências desse ato. Talvez eles vão querer negociar ali no meio, né? fazer uma mão ali e tal, você sai daquele meio. Mas, se possível, a paz. Se não, na maioria das vezes, o que nós entendemos biblicamente é que o aconselhamento bíblico é para cristãos. Quem não é crente, nós evangelizamos. Porque a partir do momento que eu entendo que eu devo aconselhar biblicamente uma pessoa, é a mesma coisa que eu estar colocando um ar-condicionado dentro de um vagão que está indo em direção ao inferno. Não vai mudar nada. Não muda. Por mais triste que isso seja, eu só consigo partir para o aconselhamento bíblico depois de um evangelismo sério na vida da pessoa. Então, na questão do ímpio, dos meus relacionamentos com pessoas que desconhecem a fé, eu tenho tristemente que me sujeitar e renunciar, o meu ego, eu, me, e me sujeitar ali no comportamento de obedecer, ter um bom testemunho, coisa que eu e você não fazemos, eu falo que eu não faço. Porque na maioria das vezes nós, hoje no nosso contexto, por fim, encerrando, encerrando o crente deveria haver um abismo, entre a vida do cristão e a vida do ímpio. Hoje, se você caminhar lá fora, você vai perceber, qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer adulto, qualquer pessoa da idade que seja, que se diz ser crente, ela vive identicamente ao ímpio. Identicamente. E eu não estou falando só de viver entretenimento, que tem coisas que é comum. Eu estou falando na conduta mesmo. Em caráter, em ética, em querer perder ao invés de querer ganhar. Em querer renunciar. E perceba o quanto isso é maléfico, porque você é cristão, você é salvo, mas você vai viver uma vida totalmente contrária a uma vida de abundância, totalmente contrária. E é isso que o aconselhamento bíblico traz, a questão dos termos corretos e assim por diante. Que Deus abençoe vocês, eu gostaria de orar mais uma vez, se me for permitido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. É um tema, talvez, que nós ouvimos pouco no meio da igreja. E talvez nós sairemos daqui com poucas ferramentas para lidar no nosso dia a dia com os conflitos que certamente o Senhor trará na nossa vida. Seja no meio da igreja, seja no meio do trabalho, seja na relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, independente de onde nós estejamos, o Senhor trará conflitos que vão trazer o nosso coração à tona para que ele seja transformado, lapidado. E isso é graça sua. Por isso que nós saímos daqui com a compreensão correta de que o perdão é uma promessa, de que nós não vamos mais considerar, de que nós não vamos mais falar acerca do assunto, seja para outras pessoas, seja para terceiros, seja lá para quem for. Nós esqueceremos, nós não pontuaremos mais, porque nós prometemos, assim como o Senhor prometeu publicamente diante de homens, na morte do seu filho na cruz, que não traria à tona todos os nossos pecados, as nossas omissões, as nossas graves falhas, o nosso comodismo, o nosso coração cego por desejos, mas sim que o Senhor agiria de amor para conosco e graças a Deus por isso, porque a tua palavra hoje nos encoraja, nos motiva a conhecermos mais acerca da tua palavra, a cessarmos os nossos pés numa cidade que carece do teu nome sendo glorificado, sendo testemunhado, porque o Senhor não nos coloca nas empresas onde nós estamos por acaso, o Senhor não nos dá o um emprego por acaso, o Senhor não nos dá a família por acaso, o Senhor faz tudo de forma organizada, planejada, para que nós venhamos assim a testemunhar acerca do Senhor, unicamente acerca disso. Que nós saiamos daqui considerando essas coisas. Que se congregamos nesta igreja é porque existe um propósito. E esse propósito não é algo misterioso. Não é uma caixinha obscura. Mas é assim para que nós venhamos a ser crentes fiéis. Servos obedientes teus. Cumprindo e servindo. Porque nós já recebemos tudo do mais valioso por meio do teu sangue na cruz. Encoraja o nosso coração a sermos conselheiros. A sermos crentes fiéis. Tementes ao Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.